0: 我爱所著的故事，
1: 多人都所能想。如可如今人爱慕
2: ，与你坐静听心伤。庄江不忘，我恨难说那故事，永垂不修船万代，在天仍然的诉说，<音><音>
3: 欢迎来到安妮学习学，跟我们去领受来自天上的福气。呃，我们在上一次学习的时候特别提到十一之约，等于说上帝他在圣经当中教导我们，我们一切所有的都是从他而来的。因此呢，他从以色列人之前对他们的先祖亚伯兰的一个经验当中，我们就晓得，呃，他将十分之一交给了麦吉洗德，之后他的孙子雅各也立约。讲的神啊，你若赐福给我的话，我会将我所得到的所有的十分之一。因此，我们知道这个是上帝他用的这个制度来来对他子民的一个期许、一个要求，以表示我们跟上帝的关系是否建立在对他完全的信靠上。那今天呢，我们要进入到另外一个，就是在以色列人的制度当中，也是圣经当中也提到的，就是除了十一之外的，我们该如何的奉献。这方面有很多可以探讨的部分，愿上帝帮助我们，在我们进入今天学习的时候，我们请立伦先带领我们做开始的祷告
0: 。好，我们一起低头做祷告。<对>我们在天上父，母，谢谢你，谢谢你爱我们，谢谢你在这个当中赐下这么多呃丰富的恩典给予我们。在今天，我们也是因你的缘故聚在一起来研究主你的话语。求主能够赐下你的圣灵保惠师，在当中帮助我们、引领我们、指教我们，让我们透过今天各样的问题的讨论，来学习更多，来让我们看见上帝你要让我们看见的亮光。我们将以下的时光完全的交托在主你手中，也求主能够给我、呃、帮助我们。当我们在领受你的祝福的时候，也能够将这样的祝福来分享给我们身边的人，使他们也能够。因此来得到福气，我们呃这样祷告，第五配呢，是奉靠绝俗的灵求阿妹。啊
3: 、在圣经的历代之上这个地方提到，耶和华上帝说，所有的一切，呃，都是从我而来的，所以你要把你所得到的呢，来尊荣我，来奉献给我。那呃，我们了解十分之一是我们所有收入的啊。呃百分之十，啊，神告诉我们，这个应该是奉献给他。而上一次呢，我们也学习过了，圣经当中除了讲到十分之一之外，从创世开始所设立的制度当中，安息天，等于这七天当中有一天，那一天的时间应当是属于神的。我是觉得这个是上帝要设立的这个唯一的目的，就是他希望透过这个制度，能够将更美好的福分赐给他所爱的百姓。所以，因此在马拉基书那里提到的是不是？他说：“你们以此试试我，是否为你敞开天上的窗户，然后倾覆给你，甚至你无处可容。”这是上帝他对人的本意。所以，因此呢，回头来讲，我们上一次提到的，我们说到说，呃，在维持教会的运作，还有我们对上帝的关系建立在正确的基础上的时候，我们对于我们所有的一切的十分之一奉还给上帝，那是一个很自然而然的动作。可是呢，剩下的百分之九十，我们是如何看待？有的人觉得那就是全部是我的，我想要如何的做就就如何的做。可是，呃，上帝似乎好的人在这方面他还有一些不同的提醒，因为我们知道这个世界经过罪恶之后呢，的确有一些不幸的事情临到我们，在我们可能我们所认识的人或我们不认识的人，可能是他们的家庭碰到了经济上的变故。也可能是他们的身体受到疾病的攻击，所以以至于他们的生活的陷入了某些的困境当中。在这个时候，我们已经缴纳十分之一之后，我们身为上帝的子民，我们应当有如何的态度？我们对于我们周遭人的那颗心，我们是如何的在神的面前可以有一个更完美、然后更单纯、更虔诚的一种的奉献呢？我是觉得这个可以传，值得思考的。因此，在教会的奉献制度当中呢，就有另外一项十分之一之外的，就有提到了，就是乐意。其实圣经当中也有提到这方面。好，当以色列人在旷野的时候，神的时候，凡是乐意的，可以拿过来。”啊，凡是你乐意的，你可以拿到我的这个地方来。所以今天呢，我们去思考开始的时候，我们思考一个问题，就是，呃，我们在奉献的时候，我们的动机是如何？我们就希望从上帝那里得到福气，因为我们想得到更多，是我们的奉献呢、啊，还是说实际上我们是是因为我们爱他？其实这方面，很多人可以探讨。开始的时候，我们是不是可以请，呃，周野带我们一起来思考，到底我们奉献的动机、目的等等的，应该怎么样才是最正确的？好的，呃，我
2: 们首先来看这个《生命纪》的二十八章，呃，第一到第十四节。在这里面，我我们看到，呃，当这个以色列人即将要进入迦南地的时候，上帝再一次的跟他们立约。这里说到，他说：“你要若要留意听从耶和华你上帝的话，谨守他一切的诫命，就是我今日所吩咐你的，他必使你超乎天下万民之上。你若听从耶和华你上帝的话，这以下的福必追随你，临到你的身上。”这里讲到了上帝以以色列再一次的立约，说你要遵守他的诫命。然而，上帝就要赐福给以色列人。所以说，在这里面，接下来一直到第十四节，上帝就讲述到了他要如何的去赐福以色列人。甚至这里面讲到，他说：“你家里所有的一切，呃，所生的、所产的，就是说，他所有的就是经营的、牧羊的，呃，所有的一切都蒙。”主祝福，甚至怎么吹面盆都被蒙福，所以说他对与这个其他民族的关系也也都是很好的。也呃，如果是仇敌来攻击他，甚至怎么样，上帝也保护他。在这里面看到上帝愿意轻福给以色列人，只要他们愿意遵守上帝的诫命。所以说在这里面就让我们看到了上帝是愿意祝福以色列人的，不是想让以色列人就是说受到咒诅，生活当中不平安。甚至怎么样？他说到，当你这个呃所有的出产绰绰有余的时候，你还会怎么样？会借给许多的国民，就是说，希望以色列人多丰富到多到什么程度，还可以去帮助那些有需要的人。所以说，在这里面，让我们看到，当这个以色列人呃去顺服上帝的时候，上帝就应许了很多的福气给愿意与上帝立约、愿意遵守他诫命的人，甚至到什么程度呢？我们可以看，再来看一下马太福音的六章三十一到三十四节。他说：“你们不要忧虑吃什么，喝什么，穿什么，这都是外邦人所求的。你们所需求的这一切，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们。所以你们不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天,处一天当就够了。所以说，上帝要让我们怎么样呢？他说：这些我都准备好了。你你所要做的就是什么呢？”听从上帝的话，追求他的国，追求他的义，学习耶稣，让让这些呃以色列人也好，或者说让每一个属于上帝的儿女，在这个世界上去荣耀主，去见证主，这样这样就够了。所以说那些上帝都会给，所以说这也是上帝赐福的一个表现。然而呢，当我们从上帝那里得到福气的时候，这个作者在这里提到了一个一句，就是说我们的乐意捐是我们愿意为上帝牺牲自己的一个证据。之前我们提到了十分之一是属于上帝的那个，不属于我们。当我们的乐意捐并不是从十分之一里面拿出来的，而是从我们的十分之九里面拿出来的，那那一部分呢，就是我们为上帝牺牲自己的一个证据。我们是否愿意更多的去爱上帝呢？更多的去呃帮助上帝所爱的人呢？那么我们就看见他们有需要的时候，有呃孤儿寡母啊或者怎么样有需要的时候，我们乐意去帮助。因为在这个当我们去与上帝建立很好的关系立约的时候，我们是得到很丰富的福气的。所以说这个时候，我们也应该去帮助那些有需要的人。所以说。嗯，作者在这里说，你当然可以说是你爱上帝，但是慷慨和奉献是有有助于加强这份爱的。所以说，我们有的时候说我们已经很爱上帝了，但是怎么样变得更加强呢？也是可以说更多的去。帮助那些有需要的人，耶稣也说过，他说你的财宝积攒在哪里，你的心也在哪里。如果说我们更加爱上帝的话，我们把我们的财宝去帮助那些有需要的，在地球当中最小的身上的时候，我们就是把财宝积攒在天上，那样我们与上帝之间的关系也会建立的更好。所以说，上帝会按照他的美意，不断的供养我们的需要，我们的日常生活的需要，我们无论是吃喝穿也好，上帝会给我们预备。所以说，乐意捐呢，就是来自于这这样一位上帝的坚定信号的心。所以说，上帝这样爱我们的时候，我们回报的时候，就是要靠着十一乐意捐来回应上帝。上帝，我也愿意啊，爱你。上帝也愿意，呃，倾倾抚于我们。但是在这里面，我们要注意的，呃，这个作者在这里面提醒我们说，我们的所所有的奉献呢，并不是为了平息事端。有的时候，有些人好像是这样认为，会有一些。呃，这个不好的思想就是说破财免灾的那种感觉。我把这个钱奉献给上帝了，我就可以平安了。我我这个钱付出来了，我就可以免掉什么样的灾祸了？其实并不是，这只是一个回应上帝祝福我们的一个回应的一个表现。作者在这里说，我们所有的乐意捐呢，希望是我们从内心当中发出来的，当我们感受到上帝的祝福，感受到上帝与我、我们与我们家同在的时候。那么，这个是我们回应的一个表现，因为我们已经凭着信心接受了基督呢，要把基督当作恩典和救赎的唯一的途径。也说，不要认为是奉献是我们得救的一个途径啊，或者说可以免掉什么，奉献
3: 只是我们回报上帝爱的一种表现而已。我想，这个是很重要的概念哈。为什么我们要回报上帝的爱？我个人看到在刚才周一段我们在思考的这段经文的时候，是因为上帝他先爱了我们，所以他造他丰富的应许，他已经都给了我们这一切。上帝爱我们，所以当我们得到这一切的时候，我们是独享呢，还是说我们应该把上帝给我们的祝福这一份爱跟更多的人分享？那刚刚提到一点很重要的观念，就是当我们奉献的时候，不是一种。像好像跟上帝的交易呢，像他从他那里买平安的一个概念，在今天很多的民间信仰当中呢，奉献当中有这个概念，就是我奉献了神才要把平安给我们。我觉得不是这样子，当我们奉献是因为我们爱上帝，是因为上帝已经给我们平安了。甚至信心更坚强的人，哪怕在人生当中不顺境的时候，就成了那撒勒法的寡妇一样，当他只剩下一点点的油跟面的时候，他还愿意。交给上帝，那我认为这个就是个信心的表现。所以因此呢，当提到十分之一之外的这个乐意捐这一部分的时候呢，就建立在我们跟上帝的关系到底是在什么样子的基础上面。而保罗他对哥林多教会的一个劝勉，我是觉得也是给我们很大的一个鼓励跟提醒。在哥林多后书第九章第六节到七节这个地方说到，他说：“少种的少收，多种的多收。”这话是真的，个人要随本心所着定的，不要做难，不要勉强，因为捐得乐意的人是上帝所喜悦的。这里特别提到的捐得乐意的人，依照个人的能力，这方面，呃，云峰有没有什么可以补充分享的
1: ？好，就像主持人所讲的一样，我们看到。今天我们所有信主的基督徒都是上帝所耕种的田地，上帝他希望我们的生命能够有所收成。那因此我们种的是什么，得的就是什么。那在这里呢，他讲到了随本心所酌定的是什么意思呢？也就是说啊，我们需要衡量我们自己的能力和内心的感动，要量力而为。我们不是要啊捐款的时候特意的。去给别人看，或者是碍于自己的情面，或者是贪图这些虚名，那以至于我们捐的表面上我们很开心很乐意。那如果我们从心里捐的心不甘情不愿的话，反而给撒旦留了一个啊这样的一个试探的地步，反而招致这个损伤。那在使徒行传五章一到五节，我们看到了亚拿尼亚和撒菲拉这样的故事，当他们说。啊，愿意说是捐献给上帝的时候，其实他们自己私自底下还存留了一份。所以在这里啊、呃，讲的很清楚，呃，捐的乐意是上帝所喜悦的，因为我们所有的施奉都是要出于甘心乐意的。那在呃圣经当中，他也讲到了，因为我们的上帝他是监察人心的，不仅仅是我们的行为，连我们的动机在上帝的面前都是赤露敞开的。所以，我们如何才能学会捐的乐意呢？我们知道这是一个很难的一个功课，尤其是说我们在经济上遇到困难的时候，我们还愿意从心里捐给上帝。有像那个萨拉福的那个寡妇一样，需要对上帝要有信心。那同样呢，在这个过程中，我们也要顺服上帝的旨意。当我们顺服上帝旨意的时候，就能够明白福音的大能。福音不仅仅是说使我们自己能够得到一个益处，更重要的是也能够使别人同样得到益处。那我们也需要啊效法耶稣基督，他在地上广行善事，那需要无私的这种奉献和慷慨。那我们所有这一切的动机，我们最大的动力是什么呢？就是来自于上帝。我们这么做的目的，主要是为了讨上帝的一个喜悦。
3: 我觉得这非常重要哈，就是我们的这个动机，啊，我们的动机是为了自己可以赚得掌声，赚得人家的肯定，赚得人家的赞美，还是说因为我们爱，我们爱上帝，我们爱我们的邻里，爱我们的弟兄，然后在这个过程当中，我们不是出于勉强的。你晓得，如果不是心甘情愿的，不会持久，我们会记在心里，我们会计较哪一天我们就翻出来开始数算了。我曾经对你多好，我曾经如何如何如何等等的。我没有见过父母会这样对他的孩子数算吗？他可不会，是不是那种的奉献？他他他奉献出了，他不记得哪一年我喂过你吃几碗饭，那我甚至还吐了满地都是。后来如何如何？我想没有这样子的父母。同样的，当我们如果愿意奉献的时候，我们的动机是如何？另外一个话题，我们可以思考的十分之一很清楚的制定的就是百分之十十十个就要给一个，一百个就是要给十，然后一千呢就是一百。可是乐意这一部分有没有一定的额度？圣经当中有没有一些的指引给我们？这方面，维凯有没有什么可以分享的
4: ？好，那的确，乐意捐到底要捐多少呢？嗯、呃，正如刚才主持人所说的，虽然不像十分之一，十分之一有一个规定的一个百分比嘛，但是乐意捐的话，其实在圣经里面，上帝有给了我们一个依据来参考。呃，在《生命记》的十六章十七节，我们来看这段经文。那申命记十六章十七节，经上记着说：“个人要按自己的力量，照耶和华你上帝所赐的福分，奉献礼物。”那在这短短的经文里面，我们就可以看到了有两个依据：第一个就是要按自己的力量；再来呢，第二个就是照耶和华你上帝所赐的福分，后来奉献我们的礼物，奉献我们的钱财。那这节意经文的意思就是说，在不使自己贫穷。并给家人造成困难的这个情况之下呢，上帝他鼓励我们照着所得的祝福来慷慨的奉献。那换句话说呢，我们的乐意捐呢，是对上帝所赐的丰富生命、救赎、供养，还有其他各样福气的感恩和称颂，是一种我们对于上帝的回应。因此呢，我们所奉献的数量是基于我们所领受的祝福。我们所领受的祝福越多呢？我们的奉献就应当是越多的。那在这个先祖与先知里面，这样也这样写道：在以色列人的时代，十分之一和乐意捐乃是维持圣墓周供奉之需的。今日上帝的子民能比他们的奉献更少吗？基督所定下的原则乃是，我们奉献与上帝的捐款，应当与我们所享受的尊光和特权相称，多给谁就向谁多取。救主差遣门徒出去的时候，对他们说。你们白白的得来，也要白白的舍去。当我们所享受的福惠和特权加增的时候，尤其是那荣耀上帝的儿子无可比拟的牺牲显在我们面前的时候，我们岂不应该以更多的奉献，把救恩的信息传给他人，借以表示我们的感恩吗？那在这段预言词里面呢，呃，特别提到了一个经文，就是多给谁，就向谁多取。那实际上还有下一句，就是多托谁，就向谁多要。那我觉得这是一个呃非常一个非常公平的一个要求，因为上帝向我们多取，是因为他多给了我们，是非常平等的一个状态。那我就想到，就好像在这个路加福音第五章所记载的这个，嗯、呃，耶稣他呼召彼得。那在呼召彼得之前呢，耶稣是先给了彼得两船的鱼，耶稣多给了彼得，然后呢才呼召他，才护照彼得说撇下那两船的。鱼去跟从他，然后他就再向彼得多取。那另一方面呢，我们想看看上帝向我们多取的目的是什么呢？为什么要向我们多取？那我想，上帝是为了要给我们，是为了要多给我们。那因为我们知道，当我们乐意去奉献的时候，上帝他会更多的加添于我们。那我们继续以彼得呃为例子，上帝呼召他之后呢，他就撇下那两船的鱼，甚至撇下了他的。工作去跟从主，所以我们看似比的好像受到了亏损，但是主要给他的更多。我们知道他后来成为了耶稣得力的门徒，并且带领了许许多多的人来受洗归主。那我想多给谁，就像谁多取。嗯、呃，我觉得这就好像是一个良性的循环一样，就是这个良性良性的循环呢，能够也能够使我们的灵性有所成长。那起初，上帝按着我们的信心赐恩给我们。然后他向我们有所要求，若我们愿意将所领受的献上给他，他便再会加倍的福分赐给我们。那在这个过程当中呢，我们的信心会就得以坚固，更加的稳固；我们对上帝的依靠呢，也会更加的坚定；我们与上帝的关系关系也会更加的紧密。那我想，我们的乐意捐，若是在这样的一个良性循环之下呢，上帝的事工也能够更加的成长茁壮。那这是关于乐义军，我个人所学习到的一个功课，这样子跟大家做分享
3: 。的确哈、啊，这个就是按照自己的能力啊。但是还有一个原则，就是我多给谁，就向谁多要。那我个人对这句话的体会呢，呃、不一定正确哈、啊。可是我是觉得，我们一个人啊，假设我一个人就能吃三碗饭，可是桌上有十碗饭，那我只能吃三碗饭，剩下的七碗饭我应该如何处理？我是不是把七碗饭做到冰箱里面去收起来，好下一餐的拿出来？还是我们把这七碗饭分给那需要的人？我们相信上帝下一餐会再次给我上晚饭。等于说，其实神给我们，我们到底能用多少？剩下的，我是觉得应当都是表现出我们对上帝的心情跟其他人的爱心上面。所以这就说到我多给谁，就向谁多要。所以，因此我们看见有一些上帝祝福的这些财主、有钱人，他们的奉献是非常的慷慨的，啊，他们奉献我们就哇！可是因为我曾经听过有一个一个这个这个呃经济能力非常好的一个有钱人，啊，那他就说到他说：“哎呀，想一想人生到这个程度啊，最终啊，我还能带走什么呢？”好，当我听见这句话的时候，就觉得，哎，他终于对人生有一些的看见了。好，他的最终还不就那一块地而已。哎，那时候我听了这句话有一点不能够认同。好，为什么？因为我们还要永生才对。好，不是只有那一块地在这个地方。所以在那个时候，他可能觉得说，赚得那么多东西，到底我们在追求的到底是些什么呢？我是觉得有的时候，呃，我们不要觉得我们自己是好像不像那些所谓的在金钱上很富有的人。其实上帝可能给予我们的比他们更多，因为上帝给我们的其其他部分的可能是健康，可能是平安，可能是生活的顺遂等等的。所以有的时候我们不能够把上帝的福分只用有限的或看得见的物质去衡量它。所以因此，如果我们知道我们从上帝领受了很多，亦或是我们跟上帝立约之间我们领受了很多，那我们应当如何呢？在诗篇的116篇，这里有一个呃很大的提醒。诗篇116篇第12节到第14节，经上是这么记着的：他说，我拿什么报答耶和华向我所赐的一切厚恩？我要举起救恩的杯，称扬耶和华的名。我要在他众民面前向耶和华还我的愿。我是觉得这句话写这几句话写的非常好。我们可以拿什么东西来报答耶和华，向我们所赐的一切厚恩呢？这厚恩当中包含了很多，那我们会如何回应这一句话呢？这方面情绪有没有什么可以分享的
5: ？嗯，对，嗯、呃，就是我们刚才看的这一处经文呢，我想，嗯、呃，其实就说明了，呃，最根本的一件事情就是，呃，上帝他。将他的独生爱子赐给我们的这件事情呢，是我们永远无法用自己的任何方式，或者是任何的捐献，或者是呃任何的行为，然后去来报答上帝给我们的厚恩。那我觉得这种观念，呃，它的呃一个基本呃的就是，诶，它的垫脚石呢是有一个呃想法在的，就是说我们是因为。有这样子的一个理解，知道我们生命的价值观不是这个社会给我们的，是圣经给我们的。那圣经给我们的价值观，就是我们的生命不在于依靠这些钱财、依靠这些名利或者是权柄。我们呃所思考到的价值观是跟永恒有关系的，跟神所赐给我们永恒的生命有关的。所以，呃，当我们去回答、回应这个问题的时候。我想，呃，呃，高举救恩的杯，称扬耶和华的名，应当是，呃，大过于就是捐献这件事情。呃，就是当我们所做出来的这一切行为，无论是捐献也好，出钱的、出力的，我想我们都是想要表彰一件事情。今天是因为有耶稣基督的。给我我们盼望，因为耶稣基督的牺牲，所以我今天才能够做出这样子的一个举动。那所以，当我们回去看到，就是在圣经当中，约翰福音三章十六节这里头，呃，也是学课要提醒我们的，让我们永远记住这句经文：上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。这个赐给我们的这件事情呢，它是赐给我们生命，因为就是解决一个人。一直以来用自己的方法，或者是想透了任何方式都不能解决的问题，就是死亡。所以当时我们知道说，上帝可以彻底解决死亡这个问题的时候，没有什么能够隔绝我们去要对上帝所做出的一些付出，即便是在乐意捐上面。所以，呃，我想，嗯、呃，今天所做出的这个。呃，乐意捐的这种呃态度跟做法呢，呃，都是建立在这个呃经文上面，都是因为我们感激神他所赐给我们的这个生命，让我们能够有这样子的能力，也有这种想法，想要去做这个捐献的事情
3: 。对，所以在这边提到的就是因为耶稣基督，上帝将耶稣基督的生命都给了我们了，所以因此当我们在奉献的时候，当然这个这个做事的人讲说，我拿什么？我拿可以拿什么呢？其实有很多，我们的时间、我们的才干、我们的金钱，呃，各样的东西，我们都可以拿到神的面前。那我想请问一下丽伦哈，其实奉献跟奉献的动机态度，实际上某个程度来讲，似乎也可以证明我们跟上帝的关系。这方面你有没有什么可以分享的
0: ？嗯，那我们知道上帝规定十分之一个乐义娟的目的。就是说，要将一个很重要的真理，要铭刻在世人的心中，就是，呃，就是告诉我们说，上帝呢是他所造之物的这个福惠的源头，然后我们要因为他所为我们预备美好的恩赐呢，来向他表示感谢。所以呢，我们的奉献以及奉献时的态度是很重要的。如果说，我们没有意识到上帝对于我们生命的恩典，然后向他表示我们的感恩，那么我们也就不会愿意去慷慨的对待上帝的圣工，然后帮助教会事工的发展。然后其实从此呢，也就表示了我们属灵生命的这个微弱。那如果说我们奉献却不快乐，就是被掠夺了这个上帝呃祝福的一部分。那上帝是希望我们说，我们是发自内心的奉献。可是呢，这个奉献并不是说我要分享给上帝我，我我有的，而是要献出我们的感谢。不是说我们要将我们不要的施舍给他，而是要拿出我们珍贵的这个来献献给他。就是说，我们是对奉献的主的一份崇敬。而且呢，我们也知道说，上帝看重的是我们的内心，而不是我们奉献了多少，献上了什么。那耶稣他就曾经讲了一个穷寡妇的这个故事嘛，他。投了呃两个小钱，在旁人看来是微不足道的，可是呢，在呃耶稣看来呢，他投的是比众人更多的，因为呢，在他看来呢，有价值的并不是实际的这个数量，而是他奉献的态度跟动机。所以呢，呃，我们就是要记得说，我们从上帝那里领受了多少祝福，我们也要诚心而且乐意的向他献上我们的感恩跟崇敬
3: 。所以。呃，我们的奉献的态度，啊，我认为那是非常的重要的，啊，不是漠不关心的。讲到这个奉献的态度的时候，我就记得我以前在服侍在地方教会服侍幕会的时候，呃，就有一个长老，啊，他他的这个小小的动作可是我印象非常的深刻，因为他他对于说要给上帝的钱，钱掉到地板块，掉掉到地上的一百块还是一百块嘛。啊，不会掉到地板上脏了就不是一百块。可是他的态度不一样，啊，他说我从年初开始我就算好，每一个按需千瓦奉献多少钱，好，我要奉献多少钱，乐意捐那一部分。然后呢，我在年初过年的时候，啊，银行开门的时候呢，我就去，特别换了整年我要奉献的乐意捐的钞票、啊，全都是新的，啊，全都是新的。他认为为什么？我给上帝掉新的，所以我印象很深刻。每一个安息天，哪怕不管是几月份，哪怕到八月、九月的时候啊，安息天当中，你们看到捐的当中有那个全新的钞票，就知道是他捐的了。同样是一百块，我觉得旧的也是一百块嘛，啊，新的一百块或一千块，可是你可以知道他的那个态度，他觉得哪怕是小小的地方，他认为他应该是很很。哎，给上帝是最好的，我认为很有意思哈。这个他必有一个留下很深刻的印象。可是我也见过有的这个这个哪怕的教会服侍的传道人，啊，捐得到他面前的时候，捐带到他面前的时候，手忙脚乱的。为什么？因为，他没有奉献，他没有带奉献来。啊，让我就想到了，在这个呃，在《生命记》第十六章这里说到的啊，他对以色列的百姓这么说到。申命第十六章第十六节，他说：“你一切的男丁要在除孝节、七七节、祝棚节，一年三次，在耶和华那上帝所选择的地方朝见他。”下面这一句很重要哈、啊，却不可空手朝见，等于说你要带东西来到上帝的面前。以色列人的敬拜，除了有诗歌，除了有研读上帝的话语。还有一个很重要的部分，就是奉献，在今日一样的，今日我是觉得有的时候在教堂当中，我们并没有把奉献的这个环节看得十分的神圣，以至于有的时候在奉献的环节当中，就好像可有可无。啊，当然有的教每一个教会的模式不同，有的教会呢，那个捐袋呢是是会传递的，啊，有的教会呢是直视到每一个人面前去收的。那有的教会呢，就是说人要排队到教堂前面去奉献的；那有的呢，是你散会之后，你心里乐意的，你自己就在门口那儿你就奉献。那今天这个时代又不同了，啊，今天为什么？因为今天有的时候我们很难用捐袋来看一切，因为现在呢已经有电子货币了，啊，是不是？他进教堂的时候就哔扫一下，已经钱捐出去了，啊，所以所以我们不晓得，但是上帝会看见那个动机。上帝会看见我们，我们有没有做这个事情？我们的内心，我们的敬拜当中有没有跟奉献结合在一起？这方面，周宇有没有什么可以跟我们分享的
2: ？好的，我们首先来看几个经文。呃，历代志上十六章的二十九节，这里面讲到，要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，拿供物来奉到他面前，当以圣洁装饰敬拜耶和华。这里面就告诉我们，我们应该将耶和华的名所当得的荣耀归给他。有的时候，我们是否在上帝的荣耀上亏缺了呢？还是在上帝的时间上、那上帝的金钱上、上帝的任何上，我们是否有亏欠呢？这样就非常的不好。有时候属于上帝的呢，我们都应该归给他，并且呢，拿供物来呃奉到他的面前。所以，就像刚刚那个牧师所读的经文一样，以色列的男子一年要至少要三次，然后带着奉献、带着十亿、带着他的礼物来到上帝的面前来敬拜上帝，将属于上帝的归给上帝。呃，所以说奉献就是敬拜当中一个非常重要的一部分。其实我们去读旧约的，他们的敬拜的时候，不论是节期敬拜还是安息日敬拜，哎，也说每一天都是有奉献的、有献祭的。也说那些东西全部都是呃以色列人奉献出来的，呃，以色列人的十分之一也好，或者是怎么样，所有的奉献出来的，放在圣所那里，然后每天才才会有这个寄生，早祭晚祭，还是呃个别的节日，它会有大型的，就是说呃赎罪祭等等，是所有的祭祭物才能献在那里。所以说，在这里面让我们看到。敬拜当中一个非常重要的部分就是奉献。也许今天我们不需要牵羊啊，拿着数据啊，拿什么寄来到上帝面前了。我们可以借着这个我们的奉献，像牧师刚刚讲的，呃，可以这个扫码、或者电子货币转账等等的这些，其实也是非常重要的敬拜当中的一部分。在诗篇九十六篇这里面也说到说，要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，拿供物来。进入他的院狱，当以圣洁的装饰敬拜耶和华，呃，全地要在他面前战斗。所以说，呃，诗人大卫在这里面也再次的也讲到了，我们要拿供物到他的院狱。诗篇一百一十六篇十六到十八节这样讲到：耶和华，我真是你的仆人，我是你的仆人，是你婢女的儿子，你已经解开我的绑索。我要以感谢为献祭给你，又要求告耶和华的名。我要在他民众面前，在耶和华的院内，在耶路撒冷当中，向耶和华还我的愿。你们要赞美耶和华。所以说，在这里面让我们看到，呃，他愿意将这个承认自己是上帝的仆人，呃，也说他也愿意以感谢为祭献在上帝面前。所以说。我们从上帝那里得到很多的丰丰富的恩典的时候，感谢是非常重要的一个部分，在这个敬拜当中，嗯，好像我们来到上帝面前需要，呃，认罪啊，或者说赞美啊，感谢啊，像以色列人阅读什么律法书啊，或者说阅阅读这个上帝给的话语啊，这些都很重要。我们对上帝存着这个感恩的心也是非常重要的，所以说。在这个世界上，我们去缴纳十分之一和乐意捐的时候，是我们敬拜上帝的经历当当中一个最重要的一个部分
3: 。所以说，在上对上帝的敬拜当中，奉献是一个其中一个很重要的一环。这个奉献呢，包括我们的心，还有我们的物质。我们从以色列的历史当中，我们可以看到。我想请问一下云凤哈，关于这个我们之前学习过的是奉献十分之一和我们今天。呃，也讨论的，或之前也讨论到了“奉筝乐意捐”，好，那呃，这方面其实跟敬拜结合在一起是非常重要的。这方面，你有没有什么可以跟我们补充或者分享的经验呢
1: ？嗯，我们前面的学科当中已经提到了这个十分之一和乐意捐，它是起源于啊、呃、古老的我们呃族长时期的时候，就是有有了这样的一个敬拜的方式。那在创世纪的十四章。十七到二十四节当中，当我们再来看这些经文的时候，《创世纪十四章十七到二十四节，当亚伯兰向麦西己德的祭司奉献十分之一，把战利品的十分之一给他的时候，包括雅各在呃逃亡的路上，当他做梦梦到天梯的时候，他自己就启示愿意心甘情愿的将十分之一献给上帝。所以我们在这里就看到了十分之一。不是来回应任何的这种律法上的要求，而是啊，我们今天存着感恩的心来感谢上帝对我们的救赎、对我们的创造以及啊他对我们一切的供应，我们心甘情愿所献上的。所以呢，啊，在这里我们也看到了这个十分之一它的一个用途，它是用来支持圣公，来拓展上帝的国度。以及荣耀上帝的名。当我们有了这样一个正确的认识的时候，那我每一次在这个敬拜当中，每次到了这个乐意捐和十分之一捐的环节的时候，我从来不感觉这是一种负担，或者是一种强行的责任，而是我觉得我应该从心里感恩上帝，因为我捐的这一点点实在是微不足道了。比起上帝，他愿意为了爱我，他愿意。啊！付出他儿子的生命来救赎我，还有什么样的大爱我不能够啊、呃、去啊、呃、感恩的呢？所以啊、呃，在这个过程当中呢，我就会更加的认识上帝，更加的亲近上帝，反而感觉到自己的渺小、无知，还有就是自己的这种软弱。让我看到这些以后呢，从而使我能够与上帝之间的这个关系更加的拉近一层。所以啊，在这个环节当中，使我能够啊更加的亲近上帝
3: 。我觉得这个很重要哈，就是我们呃可以奉献哈，我们的态度很重要。我们要觉得我们可以参与奉献我们所有的一些金钱之类的，那是我们的一种责任，在福音的福音事工上的责任，也是我们可以参与，是上帝给我们一种的特权。那我是觉得这是我们的一个很重要的一个态度啊，我们的态度是如何的。例如说，有一个工程当它在进行的时候，我们有所缺乏；而当人可以参与的时候，我是觉得他会觉得他能够付出一些，而使得工程因为我的这一点付出也可能完善的时候，他有一种参与感，他有一种呃被尊重的感觉。哈、哦，如果人来你不要来了，不要来了，够了等等的，他会觉得他被排外的。所以在上帝的圣公上，只要有人愿意奉献，我相信是。我们除了奉献的人会感受到那种那种呃可以参与的被尊重感之外，其实神在天上，他也看着一切。到底我们所有的奉献，神他在不在乎？神在乎的是什么呢？在耶稣时代的时候呢，就发生在圣殿当中奉献的事情。其实耶稣在看，神都在看。这方面可,可以请维凯、张文起来学习。
4: 好，那我们一起来看这则故事，在马可福音的十二章四十一到四十四节。那圣经这样说：耶稣对银库作者看众人怎样投钱入库。有好些财主往里投了若干的钱，有一个穷寡妇来往里投了两个小钱，就是一个大钱。耶稣叫门徒来说：“我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的，比众人所投的更多，因为他们都是自己有余，拿出来投在里面。”但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。那这个寡妇奉献的事呢，是发生在耶稣最后，呃，在耶路撒冷的那一个礼拜。那在这个礼拜当中呢，耶稣他每天到圣殿，那他或是教训人，或者是回答这个法利赛人以及文士的问题。但是在这个十二章四十一节里面，这里描述了一个我们不常见的画面，就是耶稣他对着银库坐着。然后呢，他看众众人怎样投钱入库。我们知道这个耶稣他平时是非常忙碌的，可是在这里呢，他竟然只是坐着，然后呢，看着来来往往的人将他们的钱投进院子里的奉献箱。这给我们第一个提醒，就是耶稣他在关注我们的奉献，他也关心并且重视我们的奉献生活。同样的，我们也应该要重视关心自己的奉献生活才对。继续这个故事，耶稣他到底关注我们奉献的哪一方面呢？那呃，这个故事里面继续说到，就在好几个财主带着带着这个大笔的金钱投入箱子之后呢，这时候就来了一个穷寡妇，她就往奉献箱里投了两个小钱。那我们首先要了解一件事情，就是在中呃、这个、古代中东文化里面呢，这个女人的社会地位是非常低下的。那一个失去丈夫的寡妇呢？情况更加的凄惨。那最最最糟糕的是，这位来奉献的还是一个穷的寡妇。但是呢，这样一位被社会所遗弃，甚至是所鄙视的这样的一个一位妇人，却引起了耶稣的注意。为什么呢？那就在耶稣看到寡妇的奉献以后，他就把门徒叫到跟前来，对他们说：“我实在告诉你们，这穷寡妇投投入库里的，比众人所投的更多。”听到这里，我们可能会一头雾水，想说：“哎，两个小钱对比这个财主的奉献，根本是呃微不足道。为什么耶稣会说这位穷寡妇的奉献比任何人都多呢？”那耶稣就继续说：“因为他们指那些财主的奉献呢，都是自己有余才拿出来投在里面的；但这寡妇是自己不足，却把他一切养生的都投上了。所以，透过这个耶稣所说的这段话，我们可以看到说，耶稣。”刚才对门徒所说的，并不是指奉献数字的多寡，而是他们所奉献所代表的这个价值。嗯、呃，耶稣看重的是我们奉献的动机。因此呢，在穷寡妇的奉献上呢，耶稣他是看到了这个富人完全的献身，对于上帝的爱心、信心，还有对于这个上帝事工的这种热心。而相反过来呢，这些财主所想到的就完全都只有自己。自己的享乐、自己的名誉、自己的荣耀，那在历代愿望里面呢？怀师母这样写道：“动机决定行为的实质，说明我们所行的是卑鄙还是高尚。上帝并不以那些众目所看着的伟大、众口所交赞的大事为可贵。凡人乐意尽小义务，不令人见的小奉献，在人看来或许算不得什么，但在上帝眼中却是最有价值的。一颗信实仁爱的心。”在上帝看来，比最贵重的捐献更宝贵。所以，这又给我们另外一个提醒，就是不论呃我们捐献或多或寡，最重要的是我们是否存着一颗爱主的心来呃奉献。那这才应该是驱使我们奉献的一个真正的原因。这样子，那我想，同样的，耶稣所提到的这个原则，其实是可以运用在任何一个地方的。呃，无论是我们的敬拜啊。我们的世工活动啊，我们的属灵生活啊，等等的，若我们的动机是寻求，呃世间的评价，我们是寻求，在乎的是世人的眼光，那我想就就就算外表再光鲜亮丽又怎样呢？在上帝的眼中是不被悦纳的。那除此之外呢，我们也要非常小心，我们不要以外表来去评断他人。然后，呃，可能这个人捐献的多，我们就他比较热心一点；那个、人捐献的少，我就比较冷漠一点。我们要小心。掉入这样子的一个陷阱，那愿我们能都能够学习这位寡妇的精神，将我们的心献上，然后在凡事上呢，以一颗信使仁爱的心来服侍主，也服侍他人。这样子
3: ，的确哈，我们所奉献的，无论是多是少，神他都在看，而且他看了，不只看到那个表面，他更看到我们的内心。在呃《使徒行传》当中，我记录有一个罗马的百夫上，他默默所做的善事，但是神都看见，或者神都纪念。这段可不可以请婷娟带我们一起来学习
5: ？好，那这段经文是记载在是《是呃使徒行传》的第十章一到四节。嗯、呃，这里圣经说，在该撒利亚有一个人名叫哥尼流，是意大利营的百夫长。他是个虔诚人，他和全家都敬畏上帝，多多周济百姓，常常祷告上帝。在这两节经文里面，我们就可以知道，呃，哥尼流他是一个，呃，什么样子的人呢？他是一个虔诚人，然后多多周济百姓，而且是常常祷告。他和他全家都是非常敬畏上帝的人。然后在第三节的时候呢，这里就继续提到说，有一天约在生出，他在意象中明明看见上帝的一个使者进去到他那里，说哥尼流。哥尼流定睛看他，惊怕说：“主啊，什么事？”天使说：“你的祷告和你的周记达到上帝面前，以蒙纪念了。”那就如同刚才牧师所说的，呃，他的祷告跟他的周记被上帝看见了。哥尼流呢，就是如同刚才我们所读到，他在该沙利亚是一个军官，但是虽然他是属于一个外邦的军官。呃，好像是在当时候被犹太人所轻视的人，但是他的一些行为呢，呃，却受到上帝呃非常的看重。他周济身边有需要的犹太的人民，然后他也很清楚的知道说，嗯、呃，他所敬畏的是谁，然后他和他全家都敬畏上帝。那在上帝的面前呃，就如同刚才维凯呃也有跟我们分享。呃，上帝重视的是我们奉献的这个动机跟这种爱主的一种心意，所以当这个哥尼流他的慷慨、他的施与，甚至是他常常祷告上帝的这个行为，就被上帝所重视了。那从这段经文当中，我们可以知道，呃，上帝他所看重的是什么事情
3: ？我想我们所做的事情，像传道士所讲，无论是善是恶，上帝他都会记录，他都会看见。一般有人讲说，我们人的资产到底有多少？呃，所谓的资产呢，就是有人统计过，他是一般人的流动资产啊，就是可以在市面上金钱啊等等那些呢，大概只有占他所有资产当中的百分之九或十。而很多时候不动产呢，就是他的田地啦、啊、房子啊等等的，那个才是很大的资产。所以，因此我们奉献的时候呢，往往都是在这个有限的这个百分之十的范围当中呢，去去去去做这个奉献。可是有一些人他就不一样了，好，他在特殊情况的时候，他愿意将他的不动产变卖了，啊，将特别大的额度的，然后立刻拿到上帝的面前奉献。其实在圣经当中有这方面的例子，我们可以学习的，可以用一点时间请利伦，让我们一起学习一下
0: 。好，那这个故事是在马可福音的14章的3到九节。那其实，在四福音里面呢，都有呃都记记载到这个事。这个事呢，是在西门宴会上。那我们翻开《圣经·马可福音》十四章三到九节，经上记着说，耶稣在伯大尼长大麻风的西门家里坐席的时候，有一个女人拿着一瓶一玉瓶至贵的真拿达香膏来，打破玉瓶，把膏浇在耶稣的头上。有几个人心中很不喜悦，说：“何用这样枉费香膏呢？这香膏可以卖三十多两银子，酬借求人。”他们就向那女人生气。耶稣说：“由他吧，为什么难为他呢？他在我身上做的是一件美事，因为常有穷人和你们同在，要向他们行善，随时都可以。只是你们不常有我。”他所做的。是尽他所能的，他是为我安葬的事，把香膏预先浇在我身上。我实在告诉你们，普天之下，无论在什么地方传这福音，也要诉说这女人所做的，一为纪念。好，那在、嗯、这个宴席上呢，这个玛利亚呢，他就用了一瓶珍贵的真拿达香膏，呃，倒在耶稣脚上和头上。那其实在，在呃路加福音跟约翰福音呢，是呃记载到在脚上；那在马太、马可能是写在头上。那其实这个记载，呃呃，作者可能只是注意到了一点，并不是错误或者是不同的故事。那这个玛利亚呢，那耶稣曾经。慈悲的赦免了这个玛利亚的罪，那也曾使他所爱的这个兄弟拉萨路从坟墓里出来，所以呢，他心中非常的感激。当他听说耶稣他自己说他快要去世的时候呢，所以他就出于深切的这种爱心跟忧伤。渴望着，就是向耶稣表示他的敬意，所以呢，他就用了这个价值三十两，也就是在当时候一个普通人一整年的工资的这个香膏来高抹耶稣。那想必呢，这个是我想这应该是他好不容易储存下来的资产，或者是他全部的资产，而不是一小部分可以呃随时使用的这种钱。可是呢，当时候就有一个对比，就是呃，门徒犹大。他就对玛利亚这样子的行为感到不高兴，因为他觉得玛利亚这样花大钱做这样的事是非常浪费的。他就用很高尚的这种动机来为作为借口，然后来反对玛利亚的奉献。那其实，我就当我看到犹大的这个态度的时候，我就会想到说，为什么反对呢？难道耶稣不值得这昂贵的香膏吗？这样子？那殊不知呢，其实。由到他自己是因为贪得无厌，然后甚至为了那个小那三十块的小钱呢，来出卖了耶稣。那从这个故事当中，我们就会看到说，呃，玛利亚她爱主的这番心意呢，从耶稣基督看来呢，是比世上各种名贵香膏是更为宝贵的。因为呢，玛利亚这个奉献呢，是对耶稣基督表示感激之心的。所以呢。因为基督的缘故，他就是在所不惜，他就来购买这个礼物，要来献给耶稣这样子
3: 。的确，哈，所以等于说，玛利亚他的付出是在我们想象的超出所谓的呃，好像她的能力的范围。在这边，我们在想，我们就有一个可以思考的，就是有捐献的人，有得到好处的人，其实这两者之间的关系，呃，我们怎么去看待这方面？这个呃，周瑜有什么可以回应的？
2: 呃、啊，保罗曾经说过一句话。叫做施比受更为有福，在这里面可以让我们看到，当这个奉献的时候，不论是捐赠者还是受赠者，他都是非常重要的，而且同时他们都会从上帝那里得到福气的。不论是在这个需要的人身上给他了宝足，并且给那个愿意分享者呢。也会给他有更大的一个福气，呃，我记得在圣经注释当中有这样形容说，他这样的行为呢是跟上帝是一个给予者的一个身份是很相像的，所以说在这里面，呃，让我们看到奉献的时候，捐赠者和受赠者都是非常重要的，也都非常蒙上帝赐福的，这也是更加的感动我们，让我们也能。不单单是在需要的时候得到上帝的祝福，也呃鼓励我们，让我们去做一个帮助别人的人，做一个乐意奉献的人
3: 。所以说，如果我们是被帮助的人，我们不要自卑；我们是能够帮助人的人，我们也没有什么好自夸的，都是在上帝的恩典当中。最后用一点的时间，想请问一下云凤哈，有的人他在奉献的时候内心当中会挣扎，就是我觉得我奉献的钱教会没有好好的使用，滥用啊，所以我不想奉献了。这方面你有没有什么可以给我们提出你的看法的
1: ？啊，好，那我们呃在地上的这个奉献，然后上帝他看中的是我们的动机，然后在地上的奉献，我们还有一个奖赏，就是在天上，上帝他也会给我们记录每一个人他所愿意、心甘情愿、愿意自我牺牲，按照上帝的要求，按照上帝旨意，然后来奉献的时候。那上帝在高天之上，他会有这样的报偿给我们，所以我们不要因为啊、呃、某些地上的原因而阻碍了我们去有我们这样奉献的一些心。那当然，在奉献的过程当中，很多的时候我们不能够鉴察人的动机，只有上帝鉴察人的动机。那在这个接受者可能他接受了你的财物或者金钱以后。他会滥用在其他的方面，然后不能够达到，就是为上帝他拓展国度或拯救生灵所使用。那么这个时候，我们要特别的小心。那圣经中告诉我们要做一个有智慧的、有分辨的人。那在这个过程当中呢，我们啊要恳切的祷告，求上帝帮助我们来分辨如何啊将我们这个钱财真正的。啊，帮助那些有需要的人，但是在这里同时要特别的小心，因为有的时候啊，可能外在的一些行为会让你感觉到，啊他就是这样的人，但是呃、啊，如果他真正的需要的话，这样我们就错失了这样的一个机会。所以在这里，上帝他就告诉我们，当我们在敬拜中愿意捐献我们的十分之一奉献，愿意捐献我们的心甘情愿捐。来帮助上帝的圣工的时候，我们可以容神一人，而且在天国被上帝所纪念
3: 。我想这个很重要的哈。当我们奉献的时候，如果说我们是心甘情愿的，我们是一个良善的动机，结果良善的动机变成滥用，我们不要太计较这个。刚刚云凤提醒我们，日后我们会成为有智慧的人，但是不应该因为如此而使我们愿意帮助人的动机或者那个热心跟冷淡了。愿上帝帮助我们，我们去低头我们得祷告。阿爸父，我们今天呃，短短的一点时间的分享，我们谢谢主，因为你将耶稣基督白白的赐给我们。所以，因此，当今天我们出了十分之一，我们提到的这种乐意捐的奉献的时候，主啊，赐给我们有智慧，让我们有更慷慨的心。我们所知道，我们所得到的一切，并不是我们自己靠能力所赚来的，因为都是出于主你的恩典。以至于当我们看见教会、社会或者邻里有需要的时候，主啊，赐给我们智慧，让我们愿意从我们所有的当中，表现出神的爱，我们慷慨的奉献，因为帮助我们，让我们可以在侍奉你的过程当中，在爱人的过程当中，可以透过你所给我们的一切，而表现出天国的原则，帮助我们，让我们知道我们所奉献的一切，不是白白的，不是无用的。而是积攒财宝在天上，求神帮助我们，也践踏我们，借着总爱我们，祷告着奉靠耶稣基督的名求，阿门。